0: Gloria es eh, el, digamos, el último acto de las manifestaciones públicas que la, que la agrupación realiza, puesto que después de la resurrección del Señor, pues inmediatamente empieza el tiempo de gloria. En otras ocasiones se ha demorado un poquito más en el tiempo, pero eh, teniendo en cuenta que la Virgen de la Cabeza es la primera cofradía de gloria, que bueno, que ya empieza a celebrar su, su fiesta este próximo fin de semana, o sea, en, el, en los próximos fines de semana, Entendemos que mm, hacer el perdón de gloria eh, inmediatamente después del domingo de resurrección, en esta misma semana, pues fue el año pasado un acierto y ya digo que con este perdón de gloria y con la presentación del cartel de gloria que tendrá lugar el próximo domingo, tras la misa de 11 en, en el Sagrario, cerramos el ciclo de lo que es las manifestaciones públicas. Yo, por mi parte, mm, simplemente le vuelvo a reiterar el agradecimiento por su presencia en este salón y le cedo la palabra a don Fernando Luque Cabrera, que fue el pregonero del pasado año, para que proceda a presentarnos a don Juan Luis Plaza Díaz, pregonero del presente año. Muchas gracias.
1: Señor don José María Mariscá, presidente de la agrupación de Cofradías. Señor don José Paulano, vicepresidente de la agrupación. Señor, señor pregonero de Gloria del año 2010 de don Juan Luis Plaza Díaz, hermanos mayores, miembros de las cofredías y hermandades presentes en este acto, señoras, señores. Nuestro Jaén, como buena ciudad fronteriza que fue fiel defensora de sus tradiciones, costumbres y fe, fue forjada en cientos de sangrientas batallas, en gestas heroicas y de héroes que con sus espadas y su fe cristiana hicieron de nuestra santa tierra un lugar de encuentro entre peregrinos, de veneración, de hermandad y recogimiento verdadero de la única fe, la de nuestro Señor Jesucristo. Lugares y hombres que nos recuerdan continuamente esta historia tan nuestra y de la que todos tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a ella. Hoy ha transcurrido el tiempo, todo está cambiado, no hay grandes epopeyas, tampoco sangrientas batallas ni gestas heroicas. Las banderas de guerra han sido cambiadas por estandartes de fe, convivencia y hermandad. Los héroes también han cambiado, los escudos apoyados en la pared, las espadas están en sus fundas olvidadas y arrumbadas, sustituidas por otras armas mucho más efectivas, más duraderas, más decisivas e importantes, que son las palabras. Palabras con orgullo de reivindicación de nuestras raíces cristianas, nuestras creencias en Jesús y María, de nuestro Santo Rostro, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Catalina o de la Virgen de la Capilla. Historia. ...que por ser pasado ...no tienen por qué no tener futuro... Trovadores de nuestras raíces... ...personas de alma blanca... ...que de rosas con tesón y anhelo... ...subemos parte por estas tierras generas... ...sin otro fin que la causa común de todos nosotros... ...nuestra fe... ...la fe que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo... ...Dios, único y verdadero... ...trobadores, como sin duda... ...ya mi amigo Juan Luis... ...nacido jaenero por los cuatro costados... ...un 4 de febrero del año 1983, vecino de nuestro popular barrio de la Alcantarilla, a la vera de nuestro castillo. Sus primeros estudios fueron en el Colegio de Santo Tomás, pasando después al Instituto Fuente de la Peña, donde cursa el bachillerato. Su vocación le lleva a marcharse a tierras malagueñas para continuar su formación como periodista, o mejor dicho, como trovador de la verdad. Comenzó su carrera profesional en Radio Jaén, ...con el apellido antiguo... ...de la voz del Santo Reino... ...muchas veces amigo Juan Luis... ...Dios no da puntadas sin hilo... ...posteriormente... ...centró su actividad profesional... ...en la cadena de televisión local y ateo, ...donde dirigió y presentó... ...los programas especiales de Semana Santa de Jaén... ...durante los años 2006... ...2007 y 2009... ...durante el año 2008... ...abandona nuestra ciudad... ...con nuevos retos para dirigirse a tierras almerienses... ...en las que trabajó para el conocido diario El Mundo... Ya de vuelta en nuestras tierras pasó a desarrollar su actividad profesional en la Diputación Provincial de Jaén y de reportero en Televisión Española. Como buen hijo de Jaén que es, no puede negar nada a su tierra, ni a sus paisanos, por lo que en el año 2007 fue pregonero de la fiesta de su barrio, la Alcantarilla. Juan Luis la Alcantarilla, o mejor dicho, la Alcantarilla y Juan Luis. Su barrio, su gente, su cofradía... ...la vivencia que forjaron a pesar de su juventud... ...a una persona animosa e inteligente... ...que seguro que no hará vibrar con sus palabras... ...que aunque no lo sepamos... los llevamos escritas ya en nuestro código genético... ...tan especial que tenemos los que somos de Jaén. En el plano cofrade... ...Juan Luis fue responsable del guión y la edición... ...de la enciclopedia audiovisual de la Semana Santa de Jaén... ...titulada Jaén y Pasión... ...colección que ofreció nuestro periódico provincial... ...diario Jaén en la Semana Santa del año 2007... Es cofrade de, de la hermandad Piedad y Estrella, de la que fue miembro de su Junta de Gobierno, así como colaborador de su boletín anual. Y por si fuera poca, su entrega también es costalero de Jesús de la Piedad. Además, miembro de la cofradía del Santo Rosario, muy ligada a su barrio. Su actividad cofrade se complementa con diferentes actividades, como son la presentación del boletín Estrella del año 2008, presentación del primer concierto Estrella de Oriente organizado por el Grupo Joven de la Hermandad de la Estrella presentación de los actos del 25 aniversario de la refundación de la cofradía de la Estrella presentación de la Noche Romera organizada por el coro de Romero con el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén que se celebra con el motivo de la fiesta de la Virgen de la Capilla por todo lo anteriormente dicho y quizás, por lo que pueda decir, será mejor dejar esta parte a nuestro trovador o, como le gusta definirse, a nuestro pregonero como cofrade periodista. Solo queda terminar esta intervención y decirte, amigo Juan Luis, sigue con tu trabajo de entrega y dedicación en este mundo cofrade, muchas veces duro pero gratificante, para que las generaciones venideras encuentren intacta la cultura que nos legaron nuestros padres el tiempo todo lo cura y también todo lo borra espero que tus palabras no se las lleve el viento para que podamos decirle algún día a nuestros hijos aquella poesía que decía dejad que os coja la mano que mi piel con vuestra piel descanse de su cansancio dejadme que de la miel del dulce calor humano me sacie de tanta sed y dejadme, terminando que peregrine después que hay manos que están buscando el calor que yo le dé muchísimas gracias
2: Déjame, Madre, que te diga que aunque la desesperación me haya llevado a dejarme de ti, no fue mi voluntad, sino mi debilidad. Déjame, Madre, que te diga que eres mi refugio en los momentos de soledad marcados por la distancia. Déjame, Madre, que te diga que tu mirada es mi esperanza, tu boca, tu boca la dulzura y tus manos, el consuelo y la seguridad de estar a tu lado. Déjame, Madre, que te diga que por más que quisiera enfadarme contigo, no lo lograría, pues eres mi apoyo cuando flaquean las fuerzas. ...y cuando la felicidad inunda mi vida. Déjame, Madre, que te diga... ...que en ti encontré la ilusión perdida... ...que te sentí cerca... ...que comprendí que aquellos susurros en la cama de un hospital... ...eran nanas celestiales. Déjame, Madre, que te diga... ...que el temor me embriaga por no saber... ...si seré digno pregonero de tu alabanza. Por eso te suplico, como hago cada noche... ...para que estés conmigo... ...y disfrutes a mi lado en este acontecimiento... ...que guardaré siempre en mi memoria... ...y que contaré a mi hijo para que emprendan el camino sin fin que un día yo inicié a tu lado. Peregrino y romero, dejo el caperú y me postro ante tu bello rostro para pregonar al mundo entero la fe del pueblo jaenero. Es tiempo de gloria, de devoción y alegría, de tradiciones arraigadas en la memoria. Es tiempo de romería. Madre morena, estrella que ilumina mi día, enciende mi voz entrecortada para hablar de esta tierra mariana que tras la pasión derramada se levanta aún más cristiana. Ruega, Madre, Reina del Cielo, por este humilde pregonero que, chido de orgullo y amor, se presta en altavoz romero. Se acabó el llanto que deja paso al candor de un periodo que, con honor, ensalza el amor ante tanto quebranto. Tú que ofreces un bendito pañuelo para las lágrimas del desconsuelo, convierte en viveza mi anhelo y ampara este tu costalero. Señor Presidente de la Fundación de Cofradía, amigo José María, Fernando, amigo José gracias por tus palabras. Hermanos mayores y Junta de gobierno de las hermandades de pasión y gloria de esta bendita tierra, cofrades y amigos todos, somos los periodistas muy dados a hacer juicios de valor en el desarrollo de nuestra profesión, lanzamos informaciones y opiniones que deambulan en el imaginario colectivo y que provocan en ocasiones arduos debates pero me temo que hoy esas opiniones tendrán mucho que ver con mi persona y mi mensaje. Acostumbrado a estar en el patio de butacas, me toca ponerme ante este micrófono para hablar nada más y nada menos que de Dios. Porque podremos anunciar obras faraónicas o contar el día a día de nuestra sociedad, todo pasajero, en ocasiones banal y superfluo. Pero hablar del Padre son palabras mayores. Dudo que sea capaz de hacer honor a tal encomienda ...aunque mi osada juventud no me dejó dudar... ...en el momento que recibí aquella llamada. Costalero y nazareno de pasión dije sí a la romería... ...a la tradición y a María. Sus ojos me empujaron a este estrado para derramar piropos y vivas... ...para salir en su busca a unos campos olivareros... ...salpicados de flores y ermitas. Me presento ante vosotros, hermanos, suplicando piedad en la crítica... ...y agradeciendo la cálida compañía. Este pregón es fruto del sentimiento derramado de un cristiano cofrade que vive las tradiciones de su tierra y que las transmite a través de los medios de comunicación a aquellos que no pueden compartirlas con nosotros. Porque un pueblo y su gente son el fruto de siglos de ritos y costumbres forjadas por nuestros mayores. Un tesoro que los jóvenes tenemos que conservar para dejar el legado y así por los siglos de los siglos. A ella me encomendé con un beso en esa mano divina de la que cuelga una oración hecha joya. Agarrado a su rosario, evocé una ave María y mi pulso alterado me dejó bien claro que me convertí en un privilegiado. Y el miedo del primerizo se extinguió de un plumazo al ver a ese crucificado chiquito que en su sencilla hornacina ve pasar la vida de la alcantarilla. Cristo de Burgos, fe popular que me enseñó Juan Cantero hacia el Señor de los Tres Huevos. Humilde altar ante el que pedir, agradecer y orar. Durante estos meses he soñado y me he desvelado pensando en este momento. No estar a la altura de tal acto hizo que el temor me abordara, mas se disipó al verla ella. Fue una tarde fresca de noviembre. Como el novio que espera su primera cita, acudí nervioso y con mis mejores galas. Paciente, aguardé hasta que la vi llegar. La niña morena de mi ojo pasó por mi lado y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Después, un lento cami caminar me permitió meditar sobre la devoción y el sentimiento... ...que se respiraban en unas calles acostumbradas al bullicio, el tráfico y las prisas. El tiempo se había detenido porque para ella es eterno tanto como su amor. Vi rostros emocionados, ancianos incapaces de contener una lágrima... ...tan bella como la derramada tantas y tantas veces a sus pies en el cerro... ...cuando la edad permitía licencias promitentes. Niños que por primera vez la contemplaban de cerca... Inmigrantes, marginados por ese color bendito en su piel y vi un pueblo que muestra su fe sin miedo y con orgullo fue entonces cuando entendí que a pesar de la difícil tarea del esfuerzo que acarreaba o el desasosiego por sentirme incapaz tenía que ocupar este lugar mi señora, he aquí tu siervo un joven atrevido que sin ser poeta, historiador o sacerdote tiene como dote ser cristiano y cofrade sin careta He de confesar que, a pesar del gran orgullo y honor que supone para mí ocupar este lugar, siento envidia sana de mi homólogo sevillano. Resulta curioso que andemos siempre copiando casi todos de nuestros hermanos hispalenses. Será porque llevan más camino andado en asuntos cofrades y dejemos pasar detalles de peso que hacen que una manifestación pública de fe deje de ser una procesión y se convierta en un acontecimiento ante el que el tiempo se detiene. El próximo primero de mayo, un hermano y compañero periodista, Víctor García Rayo, pregonará a la gloria sevillana sin embargo él lo hará en la catedral y ante la Virgen del Carmen de San Gil querido Víctor, te envidio por decirle a la Virgen lo que sientes estando a su lado en un lugar sagrado y ante tu hermano y quede claro que no es por dicha del pregonero del que pocos acordarán con el paso del tiempo sino por honor a la Madre de Dios en mi caso me consuela saber que estáis vosotros y que ella se ha sentado en primera fila ...paciente como hace cuando acudo a expresarle mis penas y alegrías. No te veo, madre... ...mas te siento tan cerca que intuyo tu respirar... ...y el latido acelerado de tu corazón... ...que hoy es el mío... ...tuyo por siempre. Hace solo una semana el pueblo de Jaén lloraba la muerte... ...de un nazareno carmelita... ...que tras orar bajo la luna llena de primavera en un olivar cercano... ...fue vendido y apresado. Juzgado en la alcantarilla... ...comenzó un vía crucía hasta el cerro cayendo por el peso de la cruz cerca de un raudal legendario. Y en la cima fue crucificado para extender a toda la ciudad su redención eterna. Muy cerca de donde nos encontramos fue sepultado, pero sus fieles conocedores de su divinidad acudieron al tercer día y no encontraron su cuerpo. Entonces, triunfante y victorioso, Jesús se apareció tal y como dijo, «Gloriosa resurrección al alba para poblar de flores los campos» para sembrar de esperanza un mundo injusto... una sociedad pobre en valores... gente acobardada por el qué dirán... hombres y mujeres preocupados por lo material y perecedero... pecadores todos que acudimos a ti... fruto de tu gloria... conviértenos en tus profetas... para ensalzar tu alabanza... y llevar a los confines del mundo la paz de tu palabra... inmersos en la Pascua... esperamos ansioso la venida de tu Espíritu santificador... el que nos da fuerzas cada día... no para hacer un mejor mundo... sino un nuevo mundo... ...un espacio de solidaridad, de convivencia y de amor... ...en el que el prójimo sea de verdad un hermano... ...en el que las diferencias unan... ...y en el que se haga hermandad todo el año... ...sin necesidad de portar una medalla... ...porque no podemos limitarnos... ...a vivir una cofradía cuando hay un culto... ...o un acto convocado... ...no porque ella... ...quiere que estemos a diario... ...que escuchemos a aquel que busca compañía o refugio... ...a aquel que desconecta de sus problemas cotidianos... ...o a aquel... ...que solo con echar una mano... ...se siente reconfortado... «Hermanos, hagamos hermandad los 365 días, fuera y dentro de las parroquias... ...para que cuando llegue el día de la romería o la fiesta principal... ...no le preguntemos al hermano cómo le va la vida... ...sino si ha solucionado esto o aquello que nos contó ayer... ...esa es la fortaleza de las cofradías... ...pues no son peñas ni clubes de amigos... ...son congregaciones religiosas, vivas y como tal deben manifestarse... ...formación, caridad y culto, interno y externo... ...para sentirnos cerca de ella y para enseñársela a los que no tienen la dicha de conocerla. Es tiempo de gloria. Embriagados de momentos inolvidables vividos hace solo unos días, los cristianos alzamos la mirada al triunfo de la vida. Las cornetas dejan de entonar marchas tristes para componer melodías de fe llenas de gozo. La penitencia se derrite en el asfalto, camino de cera que marca la pasión. Las lágrimas de pena se tornan en sollozos de emoción y la sangre derramada. En bebida de salvación. Desde ahora y hasta el aviento... ...proclamamos nuestra fe sintiéndonos parte de la gloria de Dios. Recogemos túnicas, costales, capirotes y palios... ...para vestir ropa campera... ...y salir a nuestras calles y campos... ...en busca de nuestros orígenes. Para cantar con ese don que Él nos ha dado... ...para manifestar sin temor su grandeza... ...Gloria, Alfa y Omega, principio y fin de toda la creación. Una luz especial entra por nuestros ventanales... La oscuridad y la tiniebla se disipan... ...y el sol resplandece sobre los campos... ...labrados con el sudor de gentes nobles de espíritu. Olivareros y hortelanos, trabajadores y humildes... ...preocupados por llevar a casa un sustento diario... ...para que la familia no pase necesidades. Personas pobres de dinero y ricas de corazón. Buena gente, como se dice por esta zona andaluza. Así son los jieneses y así viven sus costumbres y tradiciones. Gente apegada a sus raíces, algunas legendarias que en torno a una mesa camilla y bajo la luz de un candil han permanecido hasta nuestros días. Y entre ellas nuestras cofradías de gloria, resultado de una religiosidad popular marcada por la forma de ser y sentir del pueblo andaluz. Porque somos así, es lo que hay. Somos alegres y divertidos, sí, pero muy nuestros. Y lo nuestro es nuestro y de todos, derroche de generosidad con el prójimo. Y somos un pueblo que manifiesta sus sentimientos, que desprende arte y que convierte en el día más grande la festividad de su patrón o patrona porque sus devociones no se quedan cerradas en la ermita. Necesitamos que todos se enteren que Jesús y María están con nosotros y que nuestro rezo es de júbilo por sentir su protección. ¿Qué le hacemos si somos así? Tal vez habrá que saber encauzar esa fuerza interior que brota de cada uno al presenciar el paso de una venerada imagen. Evitar fanatismos que traen disputas absurdas, pues caemos en la trampa de aquellos que critican lo que sentimos. Críticas que no siempre vienen desde fuera, nos tildan de creer en un trozo de madera, ignorantes, de idolatrar y adorar la parafernalia, de quedarnos en la apariencia sin conocer el interior. Ya lo decía Aristóteles, más entra por la vista que por el oído, haciendo referencia a la eterna dicotomía entre predicador y arte iconográfico. Visto lo visto, no creo que las cofradías hagan ningún mal a la misión evangelizadora de la Iglesia, más bien lo contrario, el que acuda a ver una procesión o una romería el que se emociona y el que reza ante una talla no ve una escultura mejor o peor policromada. En realidad ve a Jesús o María. Y si necesita verlo a través de una imagen, bienvenido sea. Por lo menos ha sido capaz de encontrarlo en un mundo poblado de ciegos. Muchos se acercan a Dios a través de las cofradías. Después deben ser la formación y la fe las que les mantengan en el camino trazado por el Señor. Los que en Él estamos les tenderemos la mano para acompañarlos, para evitar que se pierdan que tomen atajo o se den la vuelta, y en ese camino ella es nuestra guía. De su mano iremos seguros, tranquilos, pues ella dijo sí sin miedo, sin esperar nada a cambio. Confió y entregó su vida al servicio de Dios. A Jesús por María, al Rey por la Reina, al Pastor por la Pastora y al Hijo por la Madre. A ti te entregamos estas flores, reina de miles de abocaciones, que bajo palio paseas la pena de contemplar una injusta condena, rosas de amores y bella azucena en forma de versos y canciones. Tú que nos das la paz, cabeza trinitaria visible para los desamparados, pastora de almas perdidas en la soledad, endulza el dolor de los marginados y otorga esperanza y caridad a los que suplican ser perdonados con lágrimas de amargura. Blanca estrella que ilumina, llévanos a la victoria, como hizo Santa Catalina, para plasmar en la historia el triunfo de un quejío, un sentimiento que se hace rocío y que riega así la semilla, que nos guía a una capilla donde encontrarte y darte un ramillete de oraciones y con siete palabras amarte por ser el centro de mis devociones. La juventud tan preciada y añorada por aquellos que la contemplan desde la distancia y tan obviada por los que la disfrutan, me ha llevado a reflexionar en su papel dentro del mundo cofrade. Tal vez por ser uno de los pregoneros más jóvenes, si que más, me planteé si existe el relevo generacional natural para mantener vivas nuestras tradiciones religiosas. En esta sala se encuentran algunas caras jóvenes, pero también hay mucha gente mayor. ¿Dónde está ese relevo? ¿Algo estamos haciendo mal? Pues el mensaje de Cristo y María son por sí suficientes para atraer a quienes buscan la verdad. Hoy la juventud anda distraída en menesteres poco recomendables y esa ilusión y fuerza intrínseca se transforman en fragilidad y pasotismo. Pero no todo está tan negro. Las hermandades de pasión han logrado recuperar a muchos jóvenes que como costaleros, músicos o formando un grupo joven como tal, empiezan su andadura cofradica y tequética. Un buen ejemplo del que tomar nota para que las hermandades de gloria histórica y antiquísima en nuestra ciudad no se cierren a rancias normas que las arrinconan en el ostracismo. Para evitar que las tradiciones se queden en papeles viejos y en fotografías en blanco y negro. Hay que lanzar el mensaje, reafirmar a los implicados y comprometidos y despertar a los dormidos y dispersos. Solo así, y bajo la tutela paternal de nuestros mayores, lograremos mantener devociones de antaño en tiempo presente. Juventud cofrade en el muchacho que de la mano de su padre viste por primera vez la túnica nazarena, arreglada por las agujas que en manos de su madre zurcen recuerdos del hermano mayor que ahora es costalero. Juventud cofrade en la, la niña que con un clavel en la mano ofrece sin saberlo su amor inocente a la patrona de Jaén. Juventud cofrade en el niño que al caer la noche recoge su corneta y se presta al ensayo de marcha con las que orar viendo tu manto. Juventud cofrade en aquel que de monaguillo celebra la Eucaristía cada domingo en aquel que con incienso y dalmática configura la divina nube de olor a tu paso, en aquellos que te cantan y en los que solo miran y callan, pues sin hablar dicen mucho. Jóvenes de Jaén, acercaros y después de conocernos, decidid libremente si queréis seguir adelante. Hacedlo tras mirarla a los ojos que han visto pasar a generaciones de jieneses. Comprobaréis que en ese instante será su voluntad y para siempre seréis cofrades y romero. ...se acerca el verano y amanece un día radiante... ...uno de los tres jueves que brillan más que el sol... ...jueves dominical por los caprichos humanos... ...la puerta del perdón vuelve a crujir... ...como en la tarde del miércoles santo... ...y los rayos de luz entran en las naves del templo matriz... ...y salen asombrados ante un poder divino... ...Jesús sacramentado, Corpus Christi... ...simbolismo eucarístico del mayor de los sacrificios... acontecido en la historia... ...el mismo Señor crucificado... ...el mismo que con su buena muerte salvó el mundo... ...se nos muestra para que nos alimentemos de Él para que conmemoremos su palabra allí en la plaza de Santa María la juventud distraída y pasota se ríe de la puesta en escena considera absurdo los altares elevados en el itinerario y se queja de la verde alfombra de juncia y otras hierbas que anuncian el paso de la custodia de plata relicario monumental que contiene a Cristo en mayúscula, un trozo de pan, una oblea que se pega en el paladar comentan con burla entonces unos niños y niñas vestidos con el traje de la primera comunión pasan ante la juventud y esta, como si de un golpe emocional se tratara recuerda aquel día en el que recibió a Cristo por primera y última vez a la memoria vienen los días de catequesis las misas de los domingos por la mañana y sobre todo, el momento cuando escuchó al sacerdote decir el cuerpo de Cristo con un amén, recibe y despide hasta hoy al mejor amigo posible porque después de esa juventud, prefirió otra junta la calle y la vagueza arrinconaron a los estudios Después llegaron los escarceos con el alcohol y para ganar, ganar prestigio grupal hubo que atreverse con la droga. Y así esa juventud se esfumó con, con cada calada a un porro sin final mientras Cristo le seguía esperando. Él no acudiría a buscarle, o sí, quién sabe. Aquella mañana, ese paso de plata, esa custodia y sobre todo la sagrada forma, despertaron algo en una juventud apática. «¡Cuerpo divino y salvador! Tú que quitas el pecado del mundo!» Cordero de Dios, alimenta a tu hijo moribundo y llámalo a tu altar... ...para por siempre gozar de una vida plena en la que no exista pena. Comida de salvación, Señor sacramentado, acógeme a tu lado, como en mi primera comunión. De pronto tenía hambre de Cristo y para llegar a Él... ...al que había rechazado y despreciado por moda o tontería... ...debía encontrar el camino correcto. Un trecho con obstáculos en el que no caben a mi valencia... ...y para recorrerlo acudió a quienes antes habían buscado y encontrado. Santos y mártires que son patrones de nuestros pueblos por ser ejemplos de fe... ...en el que mirarse y aprender. Mas por encima de todo, una guía excepcional le conduciría al Señor... ...la reina de las reinas, titular de cofradías o siempre Virgen María. Con la silueta de Cristo crucificado en nuestras retinas... ...la cruz se hace protagonista en la gloria... A pesar de ser la misma figura, el mensaje ha cambiado. El dolor y el sufrimiento dejan paso a la redención y a la salvación. La cruz nos enseña el camino de Cristo, el que debemos recorrer cogidos de la mano de María. Es tiempo de Pascua y Jesús se queda con nosotros. Tras su gloriosa resurrección, el Señor se nos muestra para que su mensaje disipe toda duda. Señor, no te vayas al cielo e ilumina a tus hijos con el fuego de un cirio pascual de cuya llama emana el calor del Padre. ...estos son tus testigos... ...que salen a los campos para encontrarte bajo el leño y las piedras... ...para seguir tus pasos y para mirar al cielo... ...porque estos cristos romeros no mueren... ...transmiten la serenidad de quien a pesar del sufrimiento se siente Dios... ...cruz que cuelga de mi cuello desde pequeño... ...cruz que otea el horizonte del futuro de esta tierra mariana... ...cruz que acaricia las nubes de un cielo de gloria... ...cruz que cada cristiano y cofrade abraza con orgullo... ...la cruz, más que un símbolo religioso perseguido en los tiempos de tolerancia que corren es una forma de vida pues reconocer la cruz es reconocer a Cristo bien saben lo que digo los hermanos de las tres cofradías de gloria que tienen al Señor crucificado como titular parajes cercanos al ruido de la ciudad donde escuchar el cantar de los pájaros y las chicharras cuando el calor sofoca el asfalto cruces de mayo recuerdos de niñez y procesiones infantiles que entre el juego y la curiosidad de imberbe alevines fraguan un sentir cristiano ...desde una base de amistad. El más lejano en distancia es el Cristo de Chircales. Mayo, mes de María, arranca con la romería en Valdepeña de Jaén... ...de un paño santo que levanta fervor... ...no solo en el municipio de la Sierra Sur. Lienzo de leyenda hallado en una cueva de milagros... ...con Jesús espirante, ante la mirada suplicante... ...de un joven discípulo, patrón de la sabia nueva cristiana... ...y con la presencia siempre fiel de la Madre. Más cerca, el Santísimo Cristo de Charcales espera siete días para desde la Fuente de la Peña acercarse a Jaén en jubilosa y devota procesión. A vocación heredera de Nuestra Señora de la Peña, el Santo Cristo de Charcales flota entre leyendas de charcos y lluvias torrenciales, de devociones valdepeñeras y corrupciones lingüísticas. Mas todo queda en un segundo plano cuando sus pequeñas andas entran en la gloria. No hay mejor nombre para un barrio romero que encuentran un madero al Dios verdadero. ...aguas manantiales brotan de la roca... ...donde mujeres jaeneras limpian ropa... ...en un viejo lavadero... ...a la orilla del humilladero... ...cohetes y banderas despiertan al alba... ...en un domingo de primavera... ...prendido por el radiante sol... ...que ilumina la silueta del Cristo del Arroz... ...pasada la primavera... ...la Cruz nos lleva al puente de la Sierra... ...lugar de veraneo, de campos que no de chalés... ...zona de huerta a la vera del río... ...convertida en zona residencial donde al caer la tarde el fresquito alivia el sofoco del cálido periodo estival. Allí, entre atalayas de la sierra de Otiñar, nace la devoción a un crucificado suplicado en aquellas luchas entre moro y cristiano. Fue en un lugar conocido como la Asomada, donde el obispo de Jaén, don Pedro Pascual, fue apresado por una turba moruna y donde surge, según la leyenda, la historia de una devoción de gloria que da la bienvenida al verano. Cristo del perdón, ante el que implorar compasión por no ser digno de tanto amor, Joven cofradía, ejemplo de formación que bajo tu amparo, Virgen María, reza sin descanso a un Dios hecho hombre, que ya dejó la pasión y con su resurrección nos dio la salvación. Cruz de guía, referente obligado en nuestra vida, pero permíteme Señor, que sea María quien en sus devociones gloriosas prepare mi alma para verte y sentirte entre tanta distorsión. Mas antes, ruego tu perdón. La ciudad se acuesta a las faldas de un cerro sagrado. Faro y vigía del día a día una fortaleza a su morada. Desde ella, la primera patrona de Jaén cuida de su pueblo, como hace desde aquella noche en la que Fernando III, agotado por la cruel batalla, recibió su aparición. Aquella joven bella de Alejandría, mártir cristiana del siglo IV, alentó la conquista y predijo el privilegio de ser Jaén, tierra mariana y relicario bendito. Santo reino que cada 25 de noviembre rinde culto a Santa Catalina Más de cinco siglos de una hermandad que ha transmitido la fe hacia una santa que eligió Jaén para quedarse en una humilde capilla En el lugar más alto de la ciudad, desde el que contemplar el paso del tiempo y de su gente Superaste imposiciones y siempre virgen aparece acompañada de una rueda punzante Símbolo de tu tortura por defender la palabra de nuestro Señor Envidia para los que dudan, cediste el protagonismo a María cuando así lo reclamó la madre. Nunca quisiste medallas y reconocimientos, mas tu pueblo sabio no olvida y agradecido te mantiene en el patronazgo para que sea conocido que una noche, cuando todo parecía perdido, Santa Catalina ofreció su espíritu luchador y defensor por la verdad de Dios. El patio de armas del castillo que lleva su nombre se transforma en parroquia. ...color a incienso y pino... ...muros de cruel historia... ...y cúpula de un cielo azul... ...azul de gloria... ...color a otoño en tonos amarillentos... ...dibuja en el jardín de la ciudad... ...frente al blanco virginal... ...el verde de la sabiduría... ...y el rojo del martirio que desprenden tu figura... Solo durante unas horas... ...el frío noviembre permite que la primavera caliente nuestra sangre... ...con el fervor sobrio que emana de, tu, de una atalaya... ...fuerte roca de fe... ...que guarda una azucena imperecedera... ...regada con lágrimas de ángeles... Y alimentada de ruego. Santa Catalina, virgen y mártir, inmaculada del palio de María Santísima de la Paz, reina de un domingo de palmas como la que porta en señal de tu origen, protege con tu espada de amor a los siervos del Señor. Ejemplo de juventud entregada, patrona de filósofos y estudiantes, ofrece lucidez a jóvenes perdidos. Tú que consagraste tu vida, siendo de Cristo su prometida. Dios te salve María, te alabamos hija predilecta del Padre, te bendecimos Madre del Verbo Divino, te veneramos Sagrario del Espíritu Santo, te invocamos Madre y Modelo de la Iglesia, sé para nosotros puerta del Cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen Blanca y Pura, que despide el verano entre los chocolate y anís, a vocación mariana elegida por la segunda hermandad más antigua de Jaén. Campos de olivares y huertos rodean la ciudad señoral, señorial del siglo XV. Campesinos, agricultores y ganaderos trabajan de sol a sol en unas tierras regadas con el sudor de aquellos hombres, de frente arrugada y piel curtida. Hombres que cada mañana pedían a la Virgen por su familia para que no les faltara, que lloviera en la sequía y que los fríos o tormentas no acabaran con el fruto de su sustento. Por los pagos de la Imora, la Virgen acudió ante tanta petición, pequeña y bonita piedra blanca que un labrador encontrara para iniciar una devoción levantada en una ermita que dio nombre al cerro de la Virgen Blanca. La hermandad fundada en 1527 mantiene como si el tiempo no pasara aquella romería con tono campesino, a pesar de los avatares sufridos por un entorno que fruto del desarrollo de la ciudad es zona residencial y de recreo. Sea como fuere, pase lo que pase, Jaén acude a tu llamada para sentir de cerca el amor de la madre inmaculada, que entre humildes muros ha guardado un inmenso caudal de tradición y fe. Espira el verano y una brisa fresca anuncia romería y fiesta con tintes de antaño. Procede de la Imora, donde una pequeña ermita irradia felicidad bendita por ofrecer sus fieles flores a su blanca señora. ...hermandades de gloria con escapulario por medalla... ...entregado por María Virgen a San Simón esto ...un 16 de julio de 1251... ...Superior General de la Orden de los Hermanos de Santa María del Monte Carmelo... ...imploró la ayuda materna... ...ante la inminente desaparición de la Orden... ...y entonces... ...ella acudió a su encuentro... ...como lo hace siempre cuando es el corazón el que habla... ...un escapulario que conlleva el compromiso de imitar... ...la vida servidora de María... ...de mirarnos en su espejo... ...de pensar en ella en cada momento. Jaén, mar de Olivo, ...se rinde a la patrona de los marineros... ...que en un barco hecho trono... ...navega por las calles de la ciudad antigua... ...pescando hombres y mujeres de fe... ...y jóvenes que se ahogan... ...en una vida de marejada. Cofradía fundada por los padres carmelitas... ...del convento de la Coronada... ...en 1635... ...ha surcado las devociones de generaciones de esquierneses ...que aprietan contra su pecho... ...un escapulario grabado en su alma... Jaén, tierra carmelita, en la que San Juan de la Cruz predicó una forma de vida entregada a María. Me vienen a la memoria aquellos monjes que fueron expulsados del convento de San José, felizmente recuperado para gloria de Dios. Y las madres carmelitas que desde su clausura dan lo más preciado su existir a una oración continua y constante. Palabras reconfortantes fluyen tras un torno de azúcar que endulza a quien prueba una repostería elaborada entre salves a María. San Juan, barrio castizo del viejo Jaén, despierta de una siesta de verano para ver tu cara y lanzarte besos, Virgen del Carmen. Gloria de un palio de dolores que cada viernes santo abriga el desgarrado llanto mientras sortea callejones. El hijo en el regazo tomado ha sido sepultado y el monte Calvario se transforma en Carmelo para aliviar el agravio y ser cobijo y consuelo. Madre de Carmen, virgen marinera, vuelve tus ojos compasivos a quien tu mirada espera en esta tierra, mar de olivos. Muy cerca, lejos del bullicio, espera otra Carmen. Virgen docente, por ser los centros educativos de Jaén, los que unidos a la devoción de la Virgen del Carmen y al fervor a las benditas ánimas del purgatorio, refundaron una hermandad de honda tradición. La cofradía de la bendita ánima fue erigida en 1591 para rezar por los familiares y amigos fallecidos y para no olvidar a los difuntos que carecen de quien rece por ellos. Difuntos que anhelan ver el rostro de Jesús cautivo en el purgatorio. A ti llega esa juventud en su búsqueda de Cristo. No le encuentra, pero le siente cerca. La música y los piropos se esfuman con el aire y la suave brisa de verano le empuje a refugiarse en el silencio y en la cercanía. Ante ti sobra todo, íntima conversación entre madre e hijo que detiene el tiempo, mas en ese silencio no es el oído el que escucha sino el alma, alma que reza por aquellas que no supieron hacerlo en este mundo y que vagan sin consuelo, ánimas que en torno a María logran ver la luz despreciada en su día. Virgen del Carmen, flor, verso y canto, flor de seis pétalos de un alma enamorada, mansa, humilde y paciente. La juventud se apresura y promete a la Virgen docente que el próximo curso será aplicada, que el esfuerzo será constante y cada noche al acostarse, tras un día de estudio, rezará y apretará ese escapulario carmelita para dar gracia por tal dicha, porque una tarde de verano, en su caminada hacia Cristo, fue la Virgen bendita quien le dio la mano y le enseñó la asignatura del amor divino impartida por el Maestro desde la altura». Escondida, avergonzada por el rumbo tomado y el que dirán, la juventud recibe el Espíritu Santo. Pentecostés, Camino y Rocío. Blanca paloma marismeña que espera al final de ese camino de polvo, salves y cantos a su hijo llegado desde el santo reino de Jaén. Romería desvirtuada por una imagen externa manipulada que poco o nada tiene que ver con el sentir general de los romeros que con un arte especial veneran a la Madre de Dios porque ellos no rezan, cantan, sus melodías suenan a flautín, tamboril y guitarra, y esa alegría que desprenden se incrementa tras una carreta cargada de ilusiones, deseos, ruegos y agradecimientos. Entre pinos cruza la hermandad jernense media Andalucía. 28 años de sentir rociero de una tierra romera que se hace marisma para despedir a sus peregrinos. suenan con los rocieros que siente tu cercanía y cantan sin veros a pesar de la lejanía. Que tengáis un buen camino, despide Jaén al peregrino, esperan largas noches y días, mas son de alegría, por verte de nuevo, blanca paloma, por sentir ese aroma que desprende mi reina cuando por la reja asoma. Sin pecado que a la luz del alba sea la imagen y mientras el llanto y el canto se funden en un derroche de sentimiento a la vera de una reja. Allí concluye el camino o empieza otro, uno sin fin, el que cada primavera recorra con mi hermano Rociero a la llamada de la reina monteña. Etapas que añadir, experiencias romeras tan contradictorias como enriquecedoras, pues no existe el cansancio ni el dolor cuando eres tú, señora, quien espera. A la luz de una candela, junto a los míos, he recibido tu espíritu, como aquella noche de Pentecostés, noche de miedos disipados por una fuerza suprema, noche de escalofrío y mañana de rocío. Enormes banderas revolotean y acarician el cielo Divina pastora de Jaén, cofradía de la limpia concepción Fundada por pastores mucho antes de que Fray Isidoro de Sevilla Mentor de la devoción pastoreña Dispusiera un rosario de la aurora Con aquella pastora que desde San Gil Emprendió la búsqueda de las ovejas perdidas del rebaño de Cristo fue un 8 de septiembre y aquel culto capuchino desbordó la devoción hacia una representación de la Virgen más cercana a un pueblo trabajador castigado y necesitado de fe. La madre afable refleja paz en su redil, portado por anderos romeros que siguen el sendero de la luz que emana de su limpia mirada. Labradores, pastores y campesinos encontraron en su regazo la calma. Mano que acaricia al cordero, pastor de nuestra vida... Y al igual que el cordero, flores te entrega para glorificarte. Divina pastora del alma, reina de capuchinos, muestra al pastorcillo que mi corazón vea a su rostro. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros que acudimos a ti. Virgen María, de gracia llena, ruega pastora por tu oveja. Joyas y flores te engalanan, mas todo sobra, pues solo tus ojos lucen. Imagen por excelencia de romería de campo que evoca primavera eterna, amor, felicidad, sueño de belleza y alegría. Familia cristiana y cofrade representada en un trono alegórico, con la madre y el padre rodeados de hijos fieles y servidores. Un rebaño inocente y puro, a pesar de su extravío, que responde a la llamada. Madre del buen pastor, guía hacia tu almendro divino, a ese monje capuchino, tocado por las gracias de Dios. Trono de bella alegoría, para un rebaño cofrade, que manso te cantares, versos, oh Virgen María. Y como tu himno te honra, quiero enseñarles tu aurora a los que buscan la luz. Tú eres divina pastora, la aurora del sol Jesús. Muy bien. Hace casi ocho siglos que el pastor de Colomera, Juan Alonso de Rivas, encontrara entre riscos escondida a una virgen morena. Ocho siglos de milagros, de generaciones que han pasado esa llama de devoción y que hoy arde con fuerza al proclamarte patrona de la diócesis que guarda con celo la santa faz de Cristo. En pocos días los romeros partirán recorriendo kilómetros escarpados. Desde Adújar iniciarán un camino de bellos parajes de naturaleza pura donde la fauna y la flora dan vida a este paraíso interior. Más de setenta hermandades filiales se dan cita el último fin de semana de abril en un cerro trinitario que es lugar de peregrinaje todo el año. Sin embargo, al llegar la romería la expectación se desborda. Cientos de miles de devotos convierten el lugar en un hervidero de sentimientos, de emociones, tantas como historias particulares que se dan cita ante la Madre de Dios. Desde la parroquia de la Merced, los jienneses se disponen a vivir con el resto de hermanos... ...llegados desde todos los puntos de España, una jornada de confraternización, de fiesta y de oración. Son estudiantiles de Tuna, se escuchan a lo lejos y María despide con lágrimas a, a sus feligreses... ...que no le abandonan, pues van a su encuentro para pedirle un pañuelo a la reina morena... ...que seque las lágrimas de tantas madres que ven a su hijo sufrir y padecer sin consuelo. Recuerdo la primera vez que estuve allí ante ella... Acompañado por dos amigos, que digo dos hermanos, José Luis y Dani, iniciamos una excursión al santuario. En el coche las marchas aliviaban las curvas y mis ojos no daban abasto para captar tantas imágenes, parajes que me resultaban conocidos. Una vez en el cerro, comenzamos el ascenso y nos adentramos en el templo trinitario. Allí presidiendo estaba ella. Durante unos minutos no pude separar la mirada de su rostro. ...de esa cara tostada... ...de esos ojos negros... ...que reciben plegarias y promesas de Romero... ...que depositan su esperanza... ...al salir... ...firmamos en el libro de visitas poniendo algo así... Tres, tres, ...tres cofrades... ...han seguido una estrella... ...para llegar a este santuario... ...y venerar a la más bella... ...virgen de la cabeza... ...cuida nuestra amistad... ...para que juntos... ...volvamos a poderte visitar... ...curiosamente al regresar... ...tenía la sensación de haber estado allí antes... ...de haber rezado a tu vera... ...de haberte visto y haber llorado de emoción al darme cuenta que escuchaba mis súplicas. Comprendí que esos golpes repentinos de lucidez en un examen no eran por casualidad, que a pesar del agotamiento me insuflaste fuerza en momentos de flaqueza y que en la oscuridad de la desesperación siempre surgía tu luz. Desde entonces mi habitación cuelga una medalla romera entre tanta pasión. Mi primera hermandad de gloria, Nuestra Señora de la Cabeza. El pasado mes de noviembre, el frío otoñal dejó paso a una primavera interna en el corazón de los jesnenses, una pequeña flor intentaba abrirse paso entre el caer pausado de la hoja de los árboles. La reina de Jaén quiso bajar de su cerro para ejercer de patrona desde un trono ubicado en el altar mayor del templo matriz de la diócesis, catedral que tiene a la madre celestial como referencia y que fue a hogar durante una semana de Nuestra Señora de la Cabeza. Con motivo del año jubilar, por su medio siglo como patrona, la Virgen recibió con los brazos abiertos los gestos de amor de jóvenes y mayores, religiosos y seglares, enfermos, educadores, familias e inmigrantes. Pero sobre todo de aquellos hijos que por diversas circunstancias no pueden desplazarse hasta su santuario. Ella quiso estar cerca y ese amor filial se desbordó allá por donde María cubrió con su manto a tan agradecido devoto. Como corofón al acontecimiento histórico, la Virgen de la Cabeza recibió la Rosa de Oro, singular privilegio concedido por el Papa Benedicto XVI, siendo la patrona de Jaén la primera imagen mariana de España con esta distinción. Rosa de Oro que antaño distinguió a reinas terrenales y que ahora es ofrenda de la única reina posible. Morena, no puedo darte joyas, ni siquiera un ramo de rosas, pero te entrego mi alma de un joven cristiano que con el corazón en la mano grita que te ama hasta el año que viene mi niña, hasta el año que viene Morena, hasta el año que viene Azucena. Hoy siento al igual que de pequeño lo que sienten todos en tu cerro. Madre mía de la cabeza, solo tú eres la reina y solo tú por tu grandeza. Mujeres labradoras cubiertas con mantillas de paño y seda, teñidos de rojo y orladas de terciopelo negro, con faldas recatadas de canícula. Hombres con sombrero catite, calzón de paño y pañuelo de seda anudado en la nuca. Pastira y Chirri visten de gala para ofrecer a la alcaldesa del cielo flores de ruego de una ciudad mariana que, jubilosa, despierta cada once de junio sabiendo que de madrugada una estrella del firmamento paseó por sus calles en un cortejo divino con ángeles y querubines precediendo el desfile mientras el resplandor de su rostro convierte en día la noche». Capilla, bajaste hace casi seis siglos... ...y estoy convencido que lo haces a diario. El problema es que las prisas... ...y un consumismo materialista... ...ocultan ese halo de cariño y mimo... ...que tú, madre de los géneros... ...desprendes desde el corazón de la ciudad... ...sin tener precio. Sin embargo, me considero afortunado... ...por verte reflejada en esas mujeres... ...que cada día... ...se levantan con fe renovada... ...y que predican con su oración callada... ...desde conventos y monasterios. Vida contemplativa... ...de servicio a Dios... Silencio de júbilo entre el ruido imperante y triste de una vida pasajera. Personalmente he de decir que cada domingo de Ramos, cuando el misterio de Jesús de la piedad se planta ante tu reja, mi hombro dolorido encuentra en alivio para en forma de ofrenda hacer la mejor chicotá. Para que la gloria del Señor presentado se haga pasión y el color de la vidriera se torne en consolación a esos costaleros que pronto serán caballeros portadores de Nuestra Señora. Las piedras de la Basílica de San Ildefonso se visten de flores, color y olor que te entrega un pueblo agradecido por tantas y tantas bendiciones. Rogativas por sequía y epidemias, regadas y sanadas, espigas de plata, son el humilde obsequio que tu jaén campesino pudo hacer a la reina de la reina. Mas el destino quiso que como tal fueras coronada para ser por siempre alabada. Y un desasosiego fluye en tu pueblo que se acerca a tu camarín a proclamar tu protección y encuentra un triste vacío por tu restauración. Ven pronto, madre, ven pronto, señora, que Jaén te espera, pues bien sabes que tu pueblo te venera. Reina celestial, alcaldesa nuestra, ejerce tu poder divino para que no haya desatino y la juventud te sienta maestra en su torpe camino. Tú eres la maravilla, coronada y soberana de una ciudad mariana que te grita y chilla, ¡Viva la Virgen de la Capilla! ...cinco chicotás con arte y sentimiento... ...muy suave para que la mecida del paso no despierte tu cabello... ...y para que la sonrisa se haga eterna a tu paso... ...una voz ronca se escapa al golpe seco del llamador... ...y el esparto de un rancio costal... ...se pega a la trabajadera con la intención de no separarse jamás... ...de estar bajo tu manto por siempre... ...al unísono, como la mejor de la orquesta... ...y la más precisa tecnología... El paso se eleva al cielo y la señora se arrima a un paraíso que deja por una hora para ejercer de reina entre siervos que la adoran. Agua bendita corre por la frente de unos costaleros, pues no es sudor lo que su cuerpo emana. El corazón y el alma lloran en una confusión sentimental difícil de explicar con palabras. Son lágrimas por sentirse pecadores y, sin embargo, se tornan en emoción al saberse perdonado. ...por más que cuente en la trabajadera... solo encontrarás una espalda... ...dos brazos, dos pies... ...un alma y 25 corazones... ...corazones que bombean al unísono... ...un sentimiento hecho arte al ritmo de campanilleros... ...corazones que pasean con gracia a la madre de Dios... ...corazones que rezan con un costal... ...y un rosario... ...capataces, costaleros... formad una sola cuadrilla... ...para esa flor sin mancilla... ...que refulge entre luceros... ...y que enseñó a los romeros... ...a desgranar el rosario... ...de sus lágrimas relicario ...rosario de la dulce mirada... ...la de la verdad sencilla... ...majestad dominica del barrio de la Alcantarilla. Madre dominica... ...te dejo para la última... ...aunque bien sabes que para mí siempre serás la primera... ...concluido el verano... ...iniciamos el curso con propósito de enmienda... ...y buenas intenciones... ...y entonces esperas nuestra visita... ...los nazarenos dominicos... ...gozamos de la gloria por verte feliz sin llanto... Y por presentarnos a tu Hijo, Padre nuestro, que en gesto de inocente triunfo, vence la espina y desagravio, y extiende su clámide púrpura en forma de manto para hacer de su caña un cetro de mando. Costalero del Hijo de Dios cada domingo de palma en primavera, eres tu madre, la que llegado el otoño llama a mi presencia, para que al menos por unas horas sean mis pies los tuyos. Escondo mi cara para que solo se vea la tuya, y en la oscuridad del paso siento que te toco, escucho tus palabras, tus consejos y curiosamente, al salir mi cuerpo dolorido es reconfortado por un espíritu renovado entre filigranas los costaleros mecen a su patrona, pues sólo ella reúne a hombres llegados de cuadrillas de pasión y gloria para fundirse en una al frente capataces que en su día fueron costaleros y que ahora son los ojos de aquellos que cegados por el amor entregan su fuerza y su cuerpo a un cansancio incomprendido en una sociedad del bienestar y del mínimo esfuerzo porque cada chicotá se convierte en misterio, porque cada revirá es letanía y porque solo tú eres causa de nuestra alegría. Misterios gozosos por sentir tu protección, fruto de un amor sin fin y sin condiciones. Misterios dolorosos por ver tu sollozo en la soledad y sentirnos incapaces de sofocar una pena que se clava como un puñal en nuestro costal. Misterios de luz, tú que iluminas la oscuridad y que dejas huérfano el firmamento cuando es nuestro lamento el que clama caridad. Misterios gloriosos, coros celestiales que cantan tu reinado y evocan nana en la noche cerrada. Noche de gloria, noche soñada. Un monasterio de clausura, templo de rezo y contemplación, escobijo de tu hermosura hasta el día de la procesión. Madre de la divina gracia, refugio de pecadores y reina de confesores, que llenos de nostalgia encuentran en un trono de sabiduría el espejo de justicia que calme su tormentosa vida. Madre del Creador, vaso espiritual y honorable con el que saciar la sed de un joven pecador que en un momento despreciable negó tu protección y ahora afligido clama compasión. Puerta del Cielo, Madre Inmaculada, que con tu intercesión bienaventurada pueda ver a nuestro Señor en cada madrugada y al alba seas tu rosario quien me dé amparo en lo más alto del campanario». Con las letanías Nuestra Señora... ...aquella juventud culmina el camino de reencuentro con Cristo. La cruz, los santos y María... ...han sido su referencia y guía para llegar... ...al banquete de bienvenida. Y la juventud que hizo el camino de la mano de la Señora... ...plantó su rodilla en el suelo... ...para recibir al Cordero, al Cordero Divino. La mesa del altar... ...aguarda en San Ildefonso... ...el momento de la reconciliación con Cristo. Es la fiesta del año... ...y la archicofradía más antigua de la ciudad... ...honra a su divina majestad... ...santísimo sacramento del altar... ...cuerpo y sangre del Señor... ...dador de vida... ...sea por siempre bendito y alabado... ...allí está Cristo... ...nuestro Señor... ...y con él su reino... ...un reino de servicio... ...ante la ansia de poder... ...un reino de pobreza... ...ante el deseo de poseer... ...un reino de amor... ...ante la obsesión del placer... ...un reino de justicia y de verdad... ...ante las sinrazones y las mentiras... ...un reino de paz... ...ante la creciente violencia un reino de fraternidad ante la envidia y el odio, un reino de libertad y vida. El hambre de Dios y la sed de eternidad se sacia con su presencia y con la participación en esa Eucaristía que nos reclama y reconoce como hijos de Dios. Hermanos de gloria, enseñad a Jaén vuestra manera de ser cristiano, con romerías, fiestas principales, cultos y demás actos, y trasladad vuestra rica formación cofrade, a aquellos que desorientados buscan caminos y lugares para acercarse al Señor. Que el sentimiento cofrade no distinga, que el fervor de la pasión no decaiga, que el dolor nos transforme para que la gloria vuelva a reunir a los cristianos de Jaén y sea el amor al Señor y la alegría junto a María los que marquen un tiempo de luz entre la espesa niebla de nuestra vida. Que la pasión no termine, que sea el camino a la gloria.
3: A mí me sobra la plata el oro y la filigrana. El oro y la filigrana, a mí me sobra la plata, el oro y la filigrana, que a mí me sobra la plata, el oro y la filigrana. El oro y la filigrana, el sonar de los cohetes y el repique de campana, el sonar de y el repique de campanas, menos tú me sobrato, menos tú me sobrato, lo por y el tercio pero menos la luz de tus ojos, y abre la puerta del cielo.
2: te salve, reina. A ti acudí para agradecerte este regalo que hoy saboreo y pedirte ayuda en la tarea que se me encomendaba. Primeriza en estas lides, busqué tu inspiración y bendición. Finalizaba el verano y el barrio de la alcantarilla se arrodillaba ante tu advocación mariana e chaletanía. Fue entonces cuando comprendí, con enorme alegría, el amor maternal de dos mujeres que me miman. La terrenal, ejemplo vivo de tu dulzura y paciencia, y la celestial, rosario y estrella de mi caminar. Soñé con verte una mañana de primavera, soñé con poder pregonarte, soñé con vivir a tu vera. Y costalero como arte, soñé llevarte por calles y aceras, para lograr enseñarte miles de caras que a su manera intentan rezarte. De repente sentí un beso en la trabajadera, mi corazón se encendió al verte, y entonces comprobé que tú me despertaste. He dicho. Muy bien.
4: Bueno, no hace falta,
0: creo que no hace falta poner ningún broche, porque el broche no lo ha puesto a él, con la originalidad que ha tenido en todo su pregón. Eh, empezaste con una bellísima ejaculatoria a la Virgen, allá ya estaba encomendada, y ha sido un pregón hecho, como me decía Paul, para la juventud realmente, con continua alus alusión a la juventud, quizás con un flas un poco de crudeza, pero que no deja de ser realidad, y con la firme esperanza de que esa juventud pueda ser el elemento necesario para la cofradía. Bello, pregón de gloria. Muchas gracias. ¿No se oía nada? Empieza otra vez. Se... Sí, lo único que ha he dicho es lo que cualquiera de vosotros le podría haber dicho, que bellísimo pregón de gloria, eh, que comenzó con una bellísima ejaculatoria a la Virgen María, que ha estado jalonado por sus constantes alusiones a la juventud, de la que quizás haya presentado un plan un poco crudo en ciertos momentos, pero que no deja de ser verdad, pero con la firme esperanza de que esa juventud vaya cogiendo el relevo, ese relevo que él eh, nos ha dicho que no solamente hay que añorar, sino que desear, porque es el futuro de las cofradías. Y luego ha terminado con ese bello, esa bellísima mención a todas y cada una de las cofradías de Gloria, y de esa forma tan original. Me decía que era un pregón... Pensado por y para la juventud, y así ha quedado manifiesto. Pero no solamente por y para la juventud, sino creo que ha sido un pregón de gloria que no ha llenado a todo. Y sinceramente te felicito, Juan Carlos. Sobre, como ya viene siendo habitual, los pregoneros, tanto de pasión como de gloria, sobre la fe y la caridad, las dos bases del mundo cofrade, erguidas sobre el escudo de la agrupación y presididas por la Eucaristía, es el recuerdo que la agrupación de cofradías y hermandades le quiere entregar hoy a Juan Luis Plaza Díaz, pregonero de gloria de 2010.
5: instante, si nos disculpáis un segundito, preparamos la intervención del coro para clausurar definitivamente el acto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Sí. Esperemos que no haya imponderable de sonido. ¿Se oye bien al final? ¿Sí? ¿No se oye? Quizás sea un problema de altura. ¿Mejor así? Venga. Bueno. A continuación... A continuación, como clausura y colofón de este magnífico y emotivo pregón que acabamos de escuchar... ...tengo el inmenso honor de presentaros a un coro romero con mayúsculas. Puesto que es uno de los mejores coros que existen en la actualidad en nuestra provincia de Jaén. Ellos son duende... ...y que gracias a su generosa participación... ...sus cantos y plegarias pondrán un dignísimo broche de oro... ...al pregón de las cofradías y hermandades de gloria... ...patronales y sacramentales... ...de nuestra querida ciudad de Jaén. Este veterano grupo... ...cuyo natalicio como coro flamenco... ...se vincula ya por los años 80... ...coincide con la fundación del coro de la Virgen de la Cabeza de, Char de Carchelejo... ...aunque tras sufrir algunos cambios estructurales... ...e identificarse con diferentes nombres sin perder nunca de vista su génesis devocional hacia la Morenita y la Virgen del Rosario, se constituyen definitivamente como Asociación Cultural Romera Duende, en el año 1995, ya que considera que lo que hacen es ofrecer parte de sus raíces allá por donde van, tanto en Carchelejo como en el resto de la provincia de Jaén. En definitiva, se trata de un grupo de quince amigos, los cuales se ven unidos por aquello que más les gusta hacer, cantar. Por este motivo es por el que asisten a cualquier tipo de acto y o evento en el que soliciten su participación. Ejemplo de ello pueden presumir de participar activamente en numerosos certámenes y encuentros de coro romero, no solo en la mayor parte de la provincia de Jaén, sino también fuera de ella, como son Colomera, Sevilla e incluso en Lada, en la provincia de Asturias. Cómo no, son también incondicionales sus múltiples colaboraciones con el Ayuntamiento de Cárceles en todas y cada una de sus festividades locales. Y, por supuesto, su desinteresada colaboración con las diferentes cofradías de Jaén y provincia, amenizando con sus sones flamenco-litúrgicos las celebraciones en honor a sus sagrados titulares. Porque, mención aparte, merece destacar su forma de cantar y vivir durante las celebraciones eucarísticas, donde las voces de sus componentes se transforman en sentimiento de alegría y una devoción que invade a quienes las escuchan, incorporando canciones propias ...en que nada van a desvirtuar nunca el, sintudo, el sentido litúrgico de la celebración... ...y que no dejan de ser oraciones cantadas... ...plegarias de amor que como auténticos y consecuentes cristianos... ...elevan al Padre Celestial, a su Hijo el Divino Pastorcillo... ...y a su Madre la Virgen María. Además, desde el año 1985 son asiduos colaboradores... ...del, festi del Festival de Villancicos que cada año organiza en nuestra ciudad... ...la prestigiosa Asociación Cultural Coros y Danzas Lola Torres... ...pero su dedicación y esfuerzo van mucho más allá... ...ya que su consecuencia con las tradiciones... ...y costumbres más rayadas de nuestra tierra... ...les hace ser los responsables de organizar... ...tanto el encuentro de coros romeros de cárceles... ...como el certamen de Villancico Sierra mágina de Carchelejo... ...en la actualidad... ...están concluyendo lo que será su primer trabajo discográfico... ...cuyos temas están compuestos por los propios miembros del grupo... ...y cuyo éxito profetizamos... ...puesto que experiencia en el mundo de la grabación... ...no les falta... ...su aval... ...el haber participado en la grabación de los prestigiosos discos... ...Historias vivas de las sevillanas... ...de cantores de Hispalis, ...grabado ni más ni menos que en directo... ...en el Teatro Palenque de Sevilla... ...Cantando a la Morenita... ...grabado y patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Andújar... ...con motivo de su año jubilar... ...y que será presentado en breve... ...así como también su reiterada presencia... ...en diferentes cadenas televisivas... ...como Canal Sur, Onda Jaén... ...y la televisión tosiriana. ...pero para esta noche tan especial... ...han elegido cuatro temas preciosos... ...donde su canto se convertirá en plegaria... ...su guitarra en llanto y sus palmas en oración... ...demostrando una vez más... ...que para cantarle a la Virgen... ...hay que querer a su divino hijo primero... ...poseyendo en sus voces y nunca mejor dicho... ...eco de Duende Romero... ...estos temas... ...son la rumba a la primera vez... ...las sevillanas... ...qué bonito eco tiene... ...la rumba y plegaria... ...despertó temprano... Y para finalizar su pieza estrella, la plegaria hecha salve Divina Flor. Con todos vosotros, duende.
6: Para nosotros es un placer estar aquí en los alto de este escenario ya que nuestra presencia en, en, con vosotros fue un pequeño entierro que me hizo nuestro amigo José Enrique, al cual se lo agradezco. Y bueno, me había pedido que hiciéramos unos temas así de diversos por, por el ambiente que hay de, de, de tantas cosas de aquí, pero bueno, nosotros hemos decidido porque no es la vocación que siempre más miramos la Virgen de la Cabeza. Y entonces le vamos a hacer una sevillana que se llama Qué bonito eco tiene. Hola, hola, hola.
7: ¡Qué bonito eco tiene un fandango en la sierra, Un fandango en la sierra. Qué bonito eco tiene un fandango en la sierra. Qué bonito eco tiene. diferente Aquí todo es diferente y poder besarte madre y besar con tu ambiente, y poder besarte madre y besar
4: con tu amiga
6: Si escuchan la letra, más de uno de aquí se puede sentir identificado con ella, ya sea de la Virgen de la Cabeza, del Rocío, porque ahí tenemos muchos amigos que son de la hermandad del Rocío también, incluso gente del Cristo del Arroz que nosotros nos dedicamos todos los años a estar con ellos en su romería y que sea por muchos años, pero bueno, yo creo que si escuchan la letra se puede sentir identificado, despertó temprano.
2: mañana,
7: bastante cansada de no poder dormir, cuando el abril en vez de abrir entre su ventana, era día que su hermana iba a salir, y esos viejos... yo te pediré
6: presentación y se llama Divina Flor.
7: se marcha, campana guarda silencio, la está recogida en su camarín durmiendo, pero no se encuentra sola, la luna está de vigía, los nómeros ya se marcha, campana guarda silencio, la está recogida, en su camarín durmiendo, pero no se encuentra sola, la luna está de vigía sola la luna está, la luna está de mi día.
5: bueno, muchísimas gracias a todos. Juan Luis, solamente unas breves palabras como amigos que somos de... Bueno, eh, tal y como hemos hablado en los previos, no has dejado indiferente a nadie. Muy emotivo, muy bonito, enhorabuena. Desde la agrupación de cofradías realmente nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de haber acertado contigo. ¿eh? Es todo un placer. Como amigo y como compañero y como hermano Cofrade de la Estrella y del Rosario, me siento muy orgulloso también a nivel personal y te felicito, te aprecio y enhorabuena. ¿vale? Y cómo no. Al coro Romero. Duende. Nuestro agradecimiento. Rufino de Cevidanes, por si no lo conocían. Creo que es archiconocido por parte de todos. Gran confabulador, aunque dice que la culpa ha sido mía, todo lo contrario. Creo que él estaba deseoso de participar en este acto tan importante, ¿eh? Por tanto, nuestro agradecimiento y, por supuesto, felicitación. Deseosos estamos de escuchar ese primer trabajo discográfico que muy pronto me prometiste que vería la luz y ahí estaremos en esa, en esa presentación y, por supuesto, en este disco que el Ayuntamiento de Andújar ha tenido a bien de grabar con los mejores coros de la provincia, ¿no? en el cual hay por aquí también algunos representantes que van a participar, como Compases Romeros, ¿no? a los cuales también los felicitamos porque han actuado con nosotros. Ahora, ni más ni menos, queremos reiterar nuestro agradecimiento y materializarlo con una humilde y sencilla placa al cual vamos a invitar a nuestro vicepresidente de la agrupación, don José Paulano Martínez, que ascienda aquí al escenario, para que él tenga el gusto y el honor de, de hacerlo la entrega. Y ya definitivamente damos por clausulado el acto. Eh, felicidades a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia.